0: la primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa Solo Palabra. En esta mañana quiero compartir con ustedes en Apocalipsis 2 del 1 al 7 el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Éfeso era era una ciudad muy importante la ciudad más importante de la provincia romana de Asia era un puerto marítimo un lugar de encuentro era fértil para la propagación de ideas y, y religiones se tenía allí la adoración a Artemisa o a la diosa Diana según el que lo celebraba y también llegó a ser la tercera ciudad más importante del cristianismo después de Jerusalén y Antioquía Éfeso era una gran ciudad y de todas las ciudades que recibieron mensaje de las siete iglesias era la que más cerca a 100 kilómetros quedaba de Patmos la isla donde estaba exilado el apóstol Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis de hecho cuando Juan estaba allí a causa del testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo exilado a veces nosotros no queremos ni que nos miren por encima del hombro porque nos desprecian como cristianos y esta gente murieron murieron Echados a los leones, en hogueras, exilados, huyendo, pero donde quiera iban llevando el nombre de Dios en alto. Y Juan se dice a sí mismo en el capítulo 1 que es nuestro hermano y copartícipe nuestro en la tribulación, en el reino y en la evangelización. Porque si somos hermanos, somos hermanos en todas y si somos de Cristo vamos a disfrutar toda la gloria de Dios pero también todos los padecimientos de Cristo porque a veces no hay de otra para lograr vencer las cosas que nos quieren impedir entrar al reino de Dios y dice que me encanta ese versículo 1.10 donde dice yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí una gran voz Detrás de mí que me hablaba ¿Usted está hoy en el espíritu? Hoy que es el día del Señor El primer día de la semana Desde que Jesucristo resucitó El primer día de la semana, domingo La iglesia dejó de reunirse sábado Que era el día según la ley Empezó a reunirse domingo Y él dice que Estando él en el espíritu En el día del Señor Oyó una gran voz que le hablaba si tú quieres oír la voz de Dios hablándote, tienes que venir aquí, no a otra actividad y agenda, sino a estar en el Espíritu, a buscar presencia, conectarte a Dios, adorarle. Yo te aseguro que vas a oír su voz. Y, y Juan estaba en las peores circunstancias que se puede estar, pero estaba en el Espíritu. Estaba exilado, estaba solo, estaba fastidiado, estaba privado de su libertad, pero estaba en el Espíritu. Y cuando sabemos estar en el Espíritu, aunque nos vaya mal, aunque no entendamos o aunque estemos sufriendo por el nombre de Dios, Dios nos habla. Dios nos usa. Porque Dios le reveló a Juan las cosas que fueron, las que eran y las que habrían de venir. Y le dijo, este mensaje tú solo lo vas a enviar a las siete iglesias de Asia, que se cree que siete es un número que habla de totalidad. En este caso, es representado por siete ciudades, pero la realidad es que es para toda la iglesia. En ese tiempo y siempre, por las edades, estando en el espíritu, oyó la voz de Dios, oyó una voz que le dijo: Yo soy el Alfa y el Omega. Esas son la, la primera y la última letra del alfabeto griego: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y fue tan contundente la voz que él oyó, que le dijo, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y me volví a ver quién era el que me hablaba, para ver la voz del que me hablaba. Y dice que vio siete candeleros y a uno semejante al hijo del hombre. Vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con una cinta de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce puñido. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Fíjate que él vio lo mismo, al mismo que vio Daniel cuando hizo su oración allá. Cuando, cuando estuvo en ayuno y oración en el capítulo 10 de su libro registra la visión que tuvo del hijo del hombre porque Cristo es antes de Daniel que es Dios y después de Daniel antes de los apóstoles después de los apóstoles y fíjate que Juan dice Juan que conocía a Cristo personalmente que vio a uno semejante al hijo del hombre ¿por qué? se le parecía pero es que será Cristo glorificado no era el mismo que estaba con, por allí con él Haciendo campañas evangelísticas y caravanas Uno semejante al Hijo del Hombre Porque Cristo es más glorioso de lo que tú lo has visto Lo que tú crees Porque Él está vestido de gloria, aleluya De santidad como sus cabellos blancos De pureza como sus ojos de fuego De bronce bruñido, aleluya Como sus pies diligentes para ir hacia el bien Y su voz es como el estruendo de muchas aguas Su voz es la voz de Dios mismo articulando bendición para tu corazón, para tu necesidad. Para que en medio de tu exilio o de tu crisis, de tu tormenta, tú sepas que Él está contigo. Aleluya. ¡Aleluya! Y dice que Él le dijo... Que él tenía en su diestra siete estrellas Y de su boca salía una espada aguda de dos filos La palabra Y su rostro era como El sol cuando resplandece en su fuerza No el sol nublado El sol cuando resplandece en su fuerza Aleluya Y a Juan le pasó lo mismo Que le pasó a Daniel Que cuando lo vio cayó como muerto Mira cayó así de cara Sí, así lo describe Daniel 10 lo describe mejor porque cuando tú estás en la presencia del Señor Sientes que las fuerzas para resistir Para pelear y para hacer tu voluntad se te van Y ese poder de Dios te toma Y es tan grande y tan glorioso que te tumba Aleluya Dice Caí como muerto a sus pies Dios quiere, quiere que caigas a los pies de él No a los pies del pecado No a los pies de las ofertas del mundo y él puso su diestra sobre mí, Dios siempre hace contacto, Dios siempre busca, que sepas que él vive, que él está ahí, que él, tú le importas. Y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, aleluya. Sí, yo soy ese que te, a quien te le parezco y me morí, pero estoy vivo, aleluya. Y viva por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Escribe las cosas que has visto, las que estaba viendo. Las que son, que son las que se describen las siete iglesias y las que han de ser después de estas. Que es el resto del libro de Apocalipsis. Fíjate que lo lleva al pasado, al presente y al futuro. Escribe todo eso. Y te adelanto que el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro es este. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. O sea que hay una convicción en el corazón de aquellos que dirigen la obra de Dios de que aunque Dios los llama a morir y a vivir... Y a negarse a sí mismo y a dar su vida por la obra, Dios lo sostiene con su mano poderosa, aleluya. Estamos en la mano del Señor. Las siete estrellas que Jesús tenía en la mano eran los siete ángeles de las siete iglesias, los siete pastores. La totalidad de los pastores están en la mano de Dios, los que lo son, en verdad. Y los siete candeleros eran las siete iglesias del Asia Menor. Y dice que Jesús estaba en medio de las siete iglesias. Porque Jesús está en medio de su iglesia. Local, nacional, internacional. Jesús está en medio de su iglesia. Él está aquí hoy ahora. Ponte en el espíritu para que tú veas que hoy su voz. Aleluya. Santo es su nombre. Y Él aún en las peores circunstancias En los retos y desafíos más grandes Nos sostiene con su mano poderosa Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Dice Él Dios es fiel El que llama paga, respalda y sostiene Bendito y alabado sea su nombre Él está en su iglesia Y tiene un mensaje para su iglesia En cada localidad y en cada momento histórico y a la primera que le habló, a la primera que le envió el mensaje fue a la iglesia de Éfeso, que era la ciudad principal de Asia, que era la más cerca también y que era la que más le urgía empezar a poner las cosas en su sitio. Porque cuando vean el relato van a darse cuenta de que del amor depende todo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o valor que retire. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, y tuviese toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes al amor y no tengo amor, nada soy. Lo puedes tener todo y si no amas, no eres nadie. Y cuidado si diciendo que amas no expresas y privas a los demás. De, de, de esa virtud y de esa bendición que es que se sientan amados en tu presencia. Porque vivir con una persona que no demuestra el amor es como un castigo, es como una maldición. Y cuando se le escribe a cada iglesia, a cada iglesia se le hace un reconocimiento, una alabanza, se le hace un señalamiento, una reprensión, se le hace una promesa una demanda si usted lee todas la, las cartas a las siete iglesias va a ver que hay esa, ese orden en casi todas pero empieza al ángel de la iglesia en Éfeso o sea que Dios le habla al pastor para que el pastor le hable a la iglesia por eso si Dios le dice a usted algo a menos que caiga en, en, en el espíritu y empiece a, a profetizar pero si Dios le muestra algo y le dice algo usted me lo dice a mí y yo se lo digo a la iglesia porque yo lo tengo que filtrar si Dios no quiere que yo lo filtre desciende con gloria y presencia y poder y lo toma usted en, en el espíritu en profecía y trae el mensaje directo que también es bíblico pero el mensaje se le daba al ángel de la iglesia y, y, y cada persona que está en una posición puesta por Dios tiene que buscar el mensaje que Dios tiene para entregarle para aquellos a que están a cargo suyo sea pastor sea presidente de comité sea padre de familia sea lo que sea porque para eso es líder para asumir responsabilidad y para escuchar voz de Dios para saber cómo se hacen las cosas aleluya y lo primero que dice es quién escribe, quién es el autor de la carta. Y en el caso de Éfeso dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros, dice esto. O sea, no es cualquiera el que habla. Soy yo el que, el que, el que Juan vio en visión, el que vive para siempre, el que es el alfa y omega, el principio y el fin. Ese es el que habla, el que está mirando la iglesia, el que está moviéndose en medio de ella, el que tiene... Las siete estrellas en su manos dice esto. Y es una alabanza tremenda la que dice. Dice, yo conozco tus obras. Qué bueno cuando en la alabanza lo que Dios conoce es bueno, ¿verdad? Es como cuando alguien de maldad le dice a otro, lo sé todo, hasta lo de anoche. Y alguna gente se encrespa y se asusta. Y yo digo, pero si yo, es un chiste, yo no sé lo que tú has hecho, pero por la reacción se sabe si fue bueno o fue malo y en este caso era una alabanza gracias a Dios pero si Dios te dice en esta mañana yo conozco tus obras como, como le dijo a Natanael antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi y un chismoso diría a ver Dios lo que estaba haciendo Natanael allí no, Jesús lo alabó Jesús le dijo yo, vi, yo veo, yo sé antes que tú me conozcas yo te conozco pero qué bueno cuando es bueno lo que Dios ha visto. Lamentablemente también cuando es malo lo ha visto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. No ese trabajito light de asomarme, de hacer un aguajito, de ser una maestra sustituta. Digo, a veces no hay otro remedio porque no hay ciertas cosas. De llegar a una reunión cuando quiero y no hacer nada más en el comité que estoy. Pero aquí dice, yo conozco tu arduo trabajo. Trabajo intenso, trabajo en, en que tú lo das todo. Y paciencia, porque no se puede trabajar sin paciencia. Porque el que trabaja siempre interactúa con otro. Y hay que tener paciencia para echar hacia adelante un trabajo sin dejar que nada te desmotive y te haga detenerte. Usted no deje que nadie lo desmotive. Ni el diablo mismo si está trabajando solo. Píselo en el nombre de Jesús. Dígale, tú no tienes parte ni suerte aquí. Vete por otro lado a fastidiar. Y el Señor le dijo, yo conozco tus obras y tu alto trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. O sea, tú no estás pasándole la mano al pecado. Tú no estás... Eh, pasando gato por liebre. Tú sabes quién es cada cual y, y no permite. Qué bueno, ¿verdad? Que hay gente que uno quiere que uno se haga el chivo loco, pero no. Porque toda mala semilla va a dar fruto y si uno no ataja a tiempo un liderato tóxico, después se, se reproduce. Y le dice... que no puede soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos. Tiene discernimiento. O sea, tiene obras, tiene trabajo, tiene celo y tiene discernimiento. Es que Dios le da a uno esa capacidad. Y más cuando se ha vivido mucho o se ha pastoreado mucho. Y le dice más, le dice, yo sé que ha sufrido todo lo que se hace con excelencia te hace sufrir. Porque te hace entregarte por completo. Te hace dar el todo por el todo. Hay gente que donde quiera que uno los pone, lo que hacen es echarle la suquita al pastelillo guayaba. Pero ni, ni, ni lo preparan, ni lo hornean, ni le meten la guayaba. Es solamente por encimita. <risa> has sufrido y has tenido paciencia. ¡Háblame, Jehová! Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Gloria al nombre del Señor. Pero tengo contra ti. Hay gente que le gusta que le digan todo lo bueno. Mire, todo el mundo tiene, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Todos tenemos cosas que mejorar. Todos tenemos issues. Todos tenemos deficiencias en el carácter que por eso hay que buscar constantemente a Cristo para que el aspereza, pereza para que nos enseñe a, a ser amables como Él pero Dios nos lo tiene que decir o sea cómo a ti te va a molestar que yo te haga una observación de parte de Dios si eso está deteriorando tu vida cristiana tu testimonio tu relación con los demás tu familia Hay gente que no se le puede decir nada porque uno sabe que abren la boca que parece que se van a tragar a uno. Aparte de que cuando abren la boca cierran los oídos y tú pierdes el tiempo hablando con ellos. Pues entonces, no es culpa del que quiere y del que corre y del que trata si no hay apertura, si no hay humildad oye estoy segura que si usted hace una lista ahora mismo de las cosas buenas que yo hago encuentra más de cinco y también si hace una lista de las cosas que yo podría mejorar también encuentra más de cinco oye vamos a, a dejarnos tocar por el espíritu y por la palabra y reconocer lo que estamos haciendo bien y celebrarlo y reconocerlo y que hay que mejorar y mejorarlo Y Jesucristo le manda una cartita a los Efesios y le dice, oye, qué muchas obras tú tienes, qué mucho tú trabajas, qué paciencia la tuya, qué celo, qué sabiduría que discernimiento. pero, el pero que no madura, tengo contra ti, o sea, no te voy a pasar la mano en esto, tengo contra ti que has dejado, es algo voluntario, es algo de la iniciativa de la persona o de la iglesia, que has dejado tu primer amor el amor donde tenías todo tu corazón puesto en Dios donde querías verlo, oírlo, donde le buscabas donde estabas loco por llegar del trabajo para tirarte a orar un rato donde no te acostabas sin hablar un rato con tu Señor donde te levantabas media hora antes porque querías hablarle un rato adorarlo, darle gracias esa devoción, esa pasión, ese detalle, esa sensibilidad. Así que se puede tener obras, se puede trabajar mucho, se puede tener celo, sabiduría, discernimiento, pero se puede dejar el amor. Y es más, hay gente que por el celo se ponen tan críticos y tan duros y exigentes que faltan al amor y pelan a todo el mundo y le encuentran defectos a todo el mundo y a todo lo que uno hace por celo celo de Dios pero si no hay amor es celo de la carne y Dios nos está haciendo un llamado a no dejar nuestro primer amor no a que lo dejamos a no dejarlo porque yo no estoy predicando esto para decirle que Dios te está acusando de haber dejado tu primer amor Dios lo que te está diciendo a ojo que el amor no se ha sustituido por nada y hay que cuidar el amor que nos ha traído hasta aquí si lo hemos dejado recuperarlo si lo tenemos cultivarlo pero sobre todo que Cristo sea lo primero en todo que Él sea el que es el Rey de Reyes y el Señor de señores, el primero, el último, el alfa, la omega, el que vivo, estu pero estuvo muerto y el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Hay que entender que el primado es del Señor, que el motivo de todo es amarle, honrarle, agradecerle, agradarle y darle a conocer esa es la misión y eso es lo central pero fíjate si es malo dejar el primer amor dejar esa pasión, dejar ese enamoramiento que el Señor le hace un llamado a esa iglesia y le dice recuerda por tanto de dónde has caído En malo porque te constituye una persona en el piso, caída en pecado porque dice y arrepiéntete y haciendo lo que no Espera a Dios y haz las primeras obras. Recuerda, arrepiéntete y haz tres cosas. Oye, que no se te olvide de dónde Dios te sacó. No solo en circunstancias externas, sino esa adopción, que usted no sea más huérfano, que usted no sea más un, una bola de pecado ambulante, que Dios haya empeñado la sangre de su Hijo para... Salvarlo para limpiarlo, no te olvides de que Dios ha sido bueno, de que lo que eres y tienes se lo debes a Él, y de que el diablo no te está esperando con los brazos abiertos en el infierno porque Cristo te rescató y el que te está esperando es Cristo en el cielo. No te olvides de lo bueno que ha sido Dios. Recuerda de dónde has caído, de aquel primer amor, y arrepiéntete, es pecado no poner primero lo primero y no expresar el amor arrepiéntete y haz las primeras obras ese desespero por estar cerca del Señor por venir a su casa por no perderte nada pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar o sea no vas a ser más iglesia si no te hubieras arrepentido vendré pronto a ti y ya no vas a ser más iglesia mía. Ya no vas a ser más parte del pueblo. Redimido por la sangre de mi hijo. Vendré pronto a ti. Porque Dios tarda, pero también se cansa. Dice que Él es lento para la ira. Esa, ese lento tiene una E bien larga. Lento para la ira. Y grande en misericordia. Pero hay gente que le agota esa grande misericordia a Dios y ese lento la le alcanza. Porque no se arrepienten, porque no se humillan, porque no piden perdón, porque tienen a Dios de accesorio, porque Dios es digno de atender cuando me hace promesa. pero cuando me da mandamiento y me reclama obediencia, ahí no, lo hago, no le hago caso. Porque si no vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar. Oye, eso es una amenaza bien fuerte. Que yo o tú dejemos de ser iglesia. Por no arrepentirnos. De no estarle dando el primado a Jesucristo. Pero tienes esto y sigues. Que aborrece las obras de los nicoalitas. Fa falsas doctrinas que yo también aborrezco. Y cierra como cierra todas las cartas. El que tiene oído. Levanten la mano, ¿cuántos tienen oído. El que tiene oído. Así que todos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.